0: Radio Campus
1: Angers <rire> Petit code, on a tous droit à l'erreur L'Afterwork avec Olivier Pia Et oui les amis, bonjour et bienvenue dans l'Afterwork de Radio Campus Angers quel bonheur Quel bonheur de se retrouver, de découvrir un, un parcours, une personnalité. Et aujourd'hui, je vous propose d'aller encore plus loin. C'est presque une philosophie que nous allons aborder en revenant sur la vie et l'œuvre de Pierre Guay. Bonjour Pierre Bonsoir. Bienvenue, bonsoir, si tu veux. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de partager ce micro euh, parce que des parcours, non seulement un parcours, mais ici un héritage comme celui que tu portes sur les épaules est absolument passionnant. Merci d'avoir accepté l'invitation et ce, tout de suite. À peine je t'avais invité, que oui, pas de problème, on cale une date, c'est vrai. Hein, J'ai été très agréablement surpris de ta spontanéité, on va y revenir. Et puis ce n'est pas un, un zoo, mais un bioparc que tu vas nous raconter aujourd'hui, sa résonance dans le monde entier. Euh, on n'est pas là pour observer des animaux enfermés, mais pour aider à prendre conscience, rendre service à l'espèce animale. La grande histoire d'amour entre les animaux et toi, ce sera certainement le fil conducteur de cet entretien. La réalisation est assurée de main de maître par Emma Chaff. Emma.
0: Bonjour tout le monde.
1: Comédienne, musicienne, as-tu déjà interprété un animal, Emma
0: euh, en, en cours de théâtre, beaucoup, et j'adore ça.
1: Évidemment. Ravi de conduire cet Afterworld 275e du nom. Bah oui, on est des habitués de la maison. Hein. C'est la neuvième saison de l'Afterworld. Allons-y.
0: L'Afterworld ah. sur Radio Campus Angers. 103 FM, Internet, Podcast, radiocampusangers.com
1: et c'est vrai que quand on a échangé, c'est par les réseaux sociaux, c'est génial quand on veut rencontrer et contacter des gens aujourd'hui ouais, avec les réseaux sociaux, c'est vrai. C'est plus facile. Oui. C'est plus facile. Et tu m'as tout de suite dit oui, enfin, l'échange s'est fait très vite, il fallait après caler une date, mais enfin t'es ouvert à, au fait de parler du bioparc, c'est quelque chose qui est essentiel Alors
2: j'aime bien parler, de toute façon... <rire> Mais, mais c'est vrai que j'aime bien parler de ce que je fais et puis j'ai besoin d'en parler parce que maintenant que j'ai un peu vieilli, mon fils dirige l'entreprise et moi j'ai une fondation, François. un fonds de, ah, oui, fond de dotation mm. et euh, qui aide des associations, des communautés humaines, mm. humaines dans le monde entier et j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de mécènes, j'ai besoin qu'on me soutienne, voilà, mm. c'est important d'en parler. Des gens que tu as rencontrés tout au long de ta carrière, tout on va on va revenir mm. dessus évidemment. Je me demandais si on n'était même pas à deux doigts de l'action politique euh, bah quand j'étais petit, j'étais tué, Angers, j'ai eu droit à mes 68 quand <rire> Ça, ça Donc, a marqué ta, ta vie. Bah un petit peu, oui, oui, c'est vrai qu'on a été un peu... Bon, je ne suis pas un révolutionnaire, mais enfin... C est, c est, voilà, j'ai eu mm. ça. Genre, on a grandi dans les années 70 avec euh, des idéologies, des, des, voilà, des envies d'aider sans okay. doute. Des envies tu es engagé ou c'est vraiment euh, non, quelque je chose crois. que tu suis et... Non, ça, ça marque quand même. Mm. Malgré tout, je sais pas, on a passé ma vie avec, à écouter mes premières années. De de jeunes adultes en écoutant Brassens, Brel, Ferré... Euh, ouais, bon, bah forcément, ouais. ça... ça, ça voilà. Ron Baez, enfin... C'est pas un zoo,
1: c'est plus un panier de crabes,
2: pour le coup. Le <rire> je parle Le monde politique. Non, non, là, je ne vais pas parler politique, j'ai parlé de chanteur.
1: Ouais. Oui, oui, c'est vrai. <rire> je, moi, je m'intéressais. Effectivement, je, je me posais la question si tout ce que tu fais aujourd'hui, de ce que tu as fait de ton parcours et de la finalité, parce que tu as porté le bébé vraiment à, à bout de bras jusqu'à un, ouais. un point quand même que euh, tu, tu vas dans le monde entier il y, y a vraiment une action humaine derrière qui est extrêmement importante. Mais je trouvais que c'était limite à deux doigts, de... quand je dis limite, c'est pas péjoratif,
2: c'est à deux doigts de l'action politique au sens ouais. vraiment de, de porter... Euh... Alors pour certains des projets, il y a un engagement politique, effectivement. Surtout maintenant qu'on qu parle d'environnement, énormément. Ouais, on a un engagement politique, effectivement, parce qu'on lutte dans, dans, dans beaucoup de pays contre des... Contre des... Alors, comment on les appeler Des grands groupes industriels, mmh. l'agro-industrie. Je rentre du Pérou, là, il y a 3-4 trois, trois, jours, je ne sais plus, et on mmh. était, on, on s'est battu vraiment là-bas, violemment, enfin, il y a même eu des morts, euh, ouais. avec, avec des gens qui voulaient détruire la réserve qu'on a créée avec mes potes, c'était un peu mmh. compliqué, oui, alors... Bon ah, je sais pas, il y a beaucoup d'engagement politique de toute façon, on voit bien ce qui s'est passé chez nous il n'y a pas très longtemps avec euh, les manifesta manifestations d'agriculteurs que bah, je trouve sans doute euh, ouais. euh, fondées, légitimes, légitime, fondé, oui. ouais. mais, euh, mais ça va se faire au détriment de la nature, alors on, ouais. Ouais, on, on parle de plusieurs choses en même temps.
1: Mmh. Oui, J'ai regardé une émission qui dressait ton portrait sur France 3, je crois qu'on peut la, la trouver facilement sur internet, et, euh, et effectivement tu disais aussi qu'il ne fallait pas
2: attendre le politique et l'action politique. Oui, alors, ça, je tiens ça de mon père, je crois. Je ah oui. Pas, oui Oui, oui, lui, il a y un peu côté de tout ça. François est plus raisonnable, mon fils est plus, et rentre plus dans les l'entreprise est plus importante aujourd'hui, donc on a besoin mm. de soutien de nos, de nos je ne sais pas si on doit dire nos politiques, mais enfin, ouais. de, 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 de nos, nos responsables locaux. Des alors. institutions. Des institutions, bien. voilà. Je cherche mes mots, là, je parle espagnol il n'y a pas longtemps. Bah, et on euh... peut parler espagnol. Oh, si dis-moi, ça en espagnol, oh, euh, Tu te la racontes un ah. petit peu, là, je trouve, quand même. <rire> mais, euh, euh, mais voilà, donc, oui, oui, mm. je... C'est vrai que voilà, j'ai je n'ai pas eu besoin. On en parlait à l'instant avec les collègues de la radio. Là, ouais, je suis avec arrivé Étienne, tout à ouais. avec Étienne. Et euh, j'ai eu cette chance, moi, de... de, de, de... Mon père m'a mis l'entreprise dans les bras quand je lui ai demandé. Je lui ai dit, ça m'emballe pas trop ce que tu fais puisque je suis <rire> avec toi. Dans l'histoire, il m'a dit, vas-y, fais ce que tu veux. Mm. C'est un mec très autoritaire, vraiment, mais... Qui, qui finalement était très content de me, de me passer mmh. le relais et de me laisser faire les choses dès le début. Hein. Je, ça, je parle de ça, j'avais 25 ans. Quoi, donc Alors
1: revenons un petit peu justement sur ton papa. Ton papa, ouais. ton papa euh, qui achète ce terrain
2: ouais. Euh, de ses oui, carrières. Oui. On, a, on a une origine. De, il faut quand même poser les choses. Hein, d'origine avéronaise. Oui, bah justement. Hein, voilà. Allez, revenons, origine avéronaise. <rire> grand parent grands-parents bougna, bougna Montmartre euh, des deux. Alors Bougnat Montmartre du côté de papa, bistrot euh, dans le reste, <rire> dans le reste de, de la capitale. Et euh, les Aveyronnais ont un grand défaut qui peut être une qualité, c'est d'être têtu. Alors moi, mmh. comme j'ai un quart de D'Angevin, je, je suis déterminé, j'aime bien dire ça. Donc on aime bien aller au bout des choses. Et lui, okay. ça ne l'emballait pas d'être patron de bistrot. En fait, mm -hmm. ça, ça, et il avait envie de nature. Et il cherchait un terrain pour créer un refuge d'animaux. Euh, il est inspiré par le Zoo de la Flèche, à l'époque qui était le premier parc zoologique privé en France. Et, ça, et il aimait beaucoup ce que faisait ce monsieur Bouillot, là-bas à la Flèche. Et donc il, a eu, ouais. il, il avait envie de trouver un terrain pour mettre des animaux, pour recueillir des animaux, voilà. Mmh. Et donc il a cherché, j'ai cherché avec lui, j'avais 8-9 ans, j'étais dans, dans le siège de la bagnole, et, euh, et un, un copain, un voisin, qui avait aussi un bistro adoué, lui dit, mais tu devrais regarder là-bas de l'autre côté de la route, il y, a, il y a un endroit incroyable, des carrières qui ont été abandonnées en 1914, quand les hommes sont partis à la guerre, ils sont parvenus. Et là on est dans les années 60, Ça, hein, quand tu es dans la 60, voiture derrière... 1960, un... exactement. Ouais, okay et euh, ça a été abandonné pendant 45 ans et c'était juste magique, moi je suis descendu là-dedans parce qu'il est allé, il est retourné au bistrot récupérer tous les mecs qui jouent baby-foot et aux flippers avec des, avec des faucilles et des... Et des sécateurs, ils sont rentrés là-dedans. Et c'était un milieu incroyable. On rêve aujourd'hui de serre tropicale. Enfin voilà, j'ai des collègues qui ont des serres tropicales et de rentrer. Mais c'était une serre tropicale. C'est juste incroyable, quoi. Une primaire. Ah, c'était une for... ouais. Ouais, presque primaire. Ouais, parce ouais. avait, ouais. ça, ça avait été abandonné 45 ans. En 45 ans, c'est incroyable. Les arbres poussent, ouais. les clématites, qui sont des lianes. Hein. La clématite, c'est une liane de chez nous, mmh. grosse comme le poignet. Enfin moi, j'avais 10 ans, je grimpais aux arbres avec les... comme, mmh. comme Tarzan. C un peu... et, euh... mmh. et donc, c'était un milieu incroyable qui l'a vraiment inspiré. Il s'est il dit, c'est là qu'il faut que je fasse. Il était le propriétaire. Le propriétaire il a dit, non mais j'y crois pas votre histoire. Euh, et je peux pas vous vendre cet endroit, c'est un dépotoir pour lui. Il a dit, non, allez, faites joujou et puis euh, on verra ça dans quelques temps. Quand vous aurez mûri votre idée, vous viendrez me voir. Et en fait, il a, honnête, acheté, honnête, il, hein. il a acheté la carrière une semaine avant d'ouvrir le parc. C'est-à-dire qu'il a mis les D'accord. Euh... Et l'idée, c'était
1: d'ouvrir un parc animalier non, ou quelque je...
2: chose de nature, enfin de, de végétal Non, ou... mais il ne voulait rien ouvrir. Il voulait un refuge pour les animaux et pour lui, au départ. Donc, il sortait l'après-midi, quand le service avait été terminé au restaurant. <rire> il se posait les fesses sur une chaise, puis il écoutait les oiseaux. Il y avait des chouettes, des couleuvres dans tous les trous, des grenouilles. Okay. C'était un espèce de lieu mmh. de recueil, de recueillement, comme ça. C'était marrant. Mmh. Et puis, euh, en fait... Euh, quand il a commencé à investir l'endroit, puis à investir un peu de sous dedans, il s'est dit que finalement, c'était peut-être pas si bête de l'ouvrir aussi au public. Et euh, je me rappelle très bien, parce qu'à l'époque, j'étais jeune adulte, peut-être, il, une... il avait créé une association des eaux de, de, français à l'époque, au milieu des années 60, et un jour, j'étais à une de ces réunions, alors peut-être j'avais 15 ans, je ne sais pas, et il y a un mec qui lui dit, oh, « tu, tu, tu... Enfin, un collègue lui dit, Mais toi, tu t'emmerdes pas, tu, tu habilles tes murs avec des animaux. » C'était tellement beau d'avance, il avait pas besoin de mettre mmh. grand-chose. Donc, il y avait un héron avec une pâte cassée, une, <rire> un blaireau euh, récupéré un lendemain de chasse, une, une loutre tombée dans un puits à Montreuil-Bellet, je me rappelle, euh, deux chouettes, une chevêche et une effraie. Euh, ouais. Ça a vraiment commencé comme ça. Et puis, en, il a donc ouvert le 14 juillet ou le 13 juillet 1961, la décolonisation est arrivée tout de suite. C'est bien qu'ils sont arrivés dans la foulée, au bout d'un an, des animaux exotiques. Il en arrivait des dizaines, je des centaines, je mentirais. Mais des gens rentraient d'Algérie avec un, une tortue, euh, un singe magot, un singe, un, un saint, savez, le lézard à grosse queue, euh, d'autres de Madagascar avec des lémuriens, d'autres... Euh, alors la Guyane, on ne l'a pas décolonisé, mais des gens arrivaient avec des animaux Ils Et ça avait plus quoi faire de ça oui, bah oui, parce que la, la, la bestiole qu'on a en liberté dans un jardin au Congo, je veux dire que c'est pas la même que celle qu'on a dans un appartement à Saumur. Et donc <rire> voilà, on a, on a, il a recueilli comme ça quelques animaux sans rien y connaître. Hein, je peux vous dire sans rien y connaître. Ah ouais. Il avait, il avait sa bonne volonté. Il était, je dirais pas qu'il était naturaliste. Il était, il aimait la nature et il était commerçant. Donc il, il a, il a, s'est arrangé pour gagner voilà, sa il vie. Il s'est bon. organisé, organisé avec tout ça. Ouais. Et, et toi, tu arrives donc très euh, tu, tu arrives pas d'ailleurs. Tu, tu, tu ouais, évolues dans cet je, environnement là. grandi là-dedans à un moment donné il dit tiens fiston tu veux pas faire quelque non, chose j'étais en fac à Angers je foutais pas grand chose en fait mais <rire> j'étais en droit bah non parce que je bossais fort. je bossais trop sur la semaine euh, je bossais trop le week-end au, au parc et il m'a dit un jour bon les, il y en a marre j'ai besoin ah de toi faut que tu viennes ah
1: oui, fac de quoi pour euh, ouvrir ah bah, une parenthèse
2: j'étais en droit parce que les filles étaient plus jolies je <rire> On reste des
1: animaux, hein, malgré tout ce qu'on peut en dire. Ok, d'accord. Donc ça, on oublie le droit. Et euh, tout le reste de travers, comme les connu, c'est ça
2: Oui, j'ai bien aimé. Oui, c'est ça. Je vais la garder, ça. Hein j'ai bien aimé le droit. J'avais adoré. Il y avait un, on avait un recteur qui était familueux. Le goRl un mec extraordinaire. Donc hein j'ai bien aimé le droit Retons. vraiment beaucoup. Mmh.
1: Ok. Alors, fiston, reviens, reviens dans oui. l'affaire parce que là, on oui, a besoin bah, de toi. On a besoin de quelqu'un de solide, oui, de voilà, sérieux.
2: Oui, et euh, donc ça, c'était en 60... j'ai commencé début 73, en fait, après mon service militaire. Et, et, là, et là, très vite, un, un an ou deux, je me suis dit, non, je ne peux pas faire ça de ma vie, je ne peux pas être gardien d'eau, c'est pas possible. Ah, c'est oui. une ménagerie. Parce qu'en fait, les animaux arrivaient, alors, on, on refaisait un petit, on un petit trou dans le mur, on ouvrait une cage pour... pour c'est l'arche de Noé, pour... en fait. Oui, bah non, mais c'est oui, euh... oui, oui, c'est ça, oui, oui, oui. Non, mais c'est un peu ça, mais triste ou net. Alors c'était joli. Ah, c'était okay. joli, mais c'était triste, une ménagerie. Et donc... Euh, moi, j'aime bien parler, je le redis. Et donc, le soir, le soir, il y a des gens qui visitaient le, le zoo et qui disaient, mais qu'est-ce que tu fous là-dedans C'est terrible, ton histoire, tu ne vas pas passer ta vie là-dedans. Les animaux sont en cage, etc. Et un jour, et vraiment un jour, au bout de deux ans, en 75, mon père a fait une pneumonie. Ah. Et donc, il était allongé. là Sur son lit, je le revois encore. Il n'était pas prêt à me prendre, mais enfin, il était faible. Et je dis, putain, c'est là qu'il faut l'attaquer. Je suis allé le voir. Je...
0: <rire> je suis allé le voir. Je
2: dis, écoute, papa, il faut que je te dise... Je ne peux pas faire ça toute ma vie parce qu'on ne peut pas garder ces animaux dans des conditions. Pareil, puis on, on parlait, on commençait à parler d'écologie. Oui. Et on peut pas, ce n'est pas possible. Quoi. Et euh, la campagne de Dumont. Ouais. Ah ben bah voilà, moi, ouais. là, Dumont, je l'ai soutenu. C'était écrit en gros sur ma voiture. Avec du... Ah, tu vois quand on ah bah arrive oui. à la politique. Ah ben bah oui, <rire> c'était incroyable. Et donc, euh, je ne peux pas faire ça. Il me dit, écoute, c'est pas compliqué, si ça te plaît pas, bah débrouille-toi, je te laisse <rire> le truc, tu te débrouilles. Génial. Je sais pas, une semaine ou deux après, j'étais dans le train qui allait au salon de l'agriculture, qui allait à Paris, parce que je voulais trouver des grillages pour transformer les cages des lions en grands enclos, et ça a démarré comme ça. Et puis il a, il a vraiment... Enfin bon, il, on se faisait une grande confiance. Il a adoré faire ça avec moi, quoi. C'est mm. des choses qu'on voit quand on vieillit, puis il est, il, il est décédé, malheureusement. Mm. Et, mais quand... À, voilà, a posteriori, tu dis, putain, mais ça devait être un plaisir. Finalement, c'était comme un plaisir comme pour moi. Oui. Moi, je le trouve des fois un peu lourd, mais... Ouais, <rire> oui. C'était mon père. Non, oui. C'est dingue de se dire, quand on va là-bas, quand on, on,
1: on sait à quel point c'est euh, aujourd'hui énorme et euh, tellement varié, de penser quasiment que tu es derrière chaque clôture, que tu es T es là depuis le début et que ah bah, chaque ouais, endroit, tu l'as réfléchi, ouais. peut-être pas dessiné. J'ai vraiment très entouré, passé, mais dans,
2: à partir de ce moment-là, j'ai passé, euh, j'avais souvenir de, de militaires à, à Fontevraud et à Saumur, où on faisait des marches forcées là le long des chemins et j'avais repéré à l'époque tous les cailloux int intéressants, des troncs d'arbres morts et tout. Et donc, j'ai passé des années après avec le camion. C'était de la déco alors Oui, ouais, aller ça, chercher. Ouais bah, en fait, l'idée, c'était de faire rentrer la nature dans les enclos. Il fallait, moi, mon idée, c'était ça. Mmh. Et c'était d'aller chercher des troncs d'arbres tombés dans les champs, des, des rochers qui étaient bizarres, qui avaient été sortis des champs, qui étaient là que ça rien, des plantes. Euh, à l'armée, j'avais un copain qui était ingénieur agronome et qui faisait pousser des orchidées à côté de, à côté de Paris. Et il m'a dit, mais tu sais qu'il y a des orchidées, il y en a en France. Alors j'ai découvert les orchidées sauvages à l'époque. Personne ne, sa ne connaissait... Enfin, bah, il fallait être scientifique et botaniste ouais, pour s'intéresser ouais. aux orchidées d'Europe. Et, euh, et donc j'ai appris plein de choses comme ça. Et j'ai ramené, ramené tout ça dans... Pour enrichir les parcs, j'ai appris par exemple que, que si tu as des lions, alors maintenant c'est des grands enclos, on peut mettre ce qu'on veut, mais si, si, si tu as des animaux assez volumineux et puis euh, qui peuvent détruire, on va dire un ours, un lion, allons-y, un tigre, et si tu veux mettre de la végétation dans leur enclos, ça ne va jamais marcher parce que forcément ils ont besoin de jouer, de s'occuper, donc tu leur mets un arbre, ils vont le détruire tout de suite. Par contre, okay. si tu mets un caillou ou un énorme tronc d'arbre au milieu de l'enclos, et puis que tu mets des graines de tout ce que tu veux de palmier euh, autour, ça va pousser tout seul, et finalement ça pousse assez vite. En quelques années, il y a un arbre qui est là, auquel ils ne toucheront jamais. Parce qu'il est venu tout seul, c'est assez marrant. Donc c'est des choses que j'ai appris. Euh, mm. À l'époque, on a créé, enfin j'ai contribué à créer l'association des zoos européens. J'avais créé un groupe comme ça d'intérêt botanique. Bon, maintenant c'est devenu une grosse entreprise. Mm. Mais euh, pour, pour essayer de partager ça avec les gens, je trouvais ça vachement. Parce que moi j'étais un directeur de zoo un peu atypique. j'ai un directeur de zoo qui était parti de zéro.
1: Là, on passe de la ménagerie aux zoos. Oui, oui, mais pour, non, mais voilà, pour si dire comment évolue, les choses, comment les choses,
2: comment les choses sont dans ton parcours, c'est bien. Ouais, ouais. Et euh, pour alors suite de la ménagerie en sois, tout, tout ça c'était en quelques années en, en l'année 77 j'ai fait plusieurs rencontres incroyables euh, notamment un, un direct, le directeur du zone Mulhouse qui était un vétérinaire qui avait beaucoup travaillé en Afrique et qui, euh, qui, qui lui voyait déjà que les parcs zoologiques pouvaient contribuer à la sauvegarde de certaines espèces menacées, que l'élevage ex situ en captivité pouvait aider à sauver une espèce animale, il avait ça et j'ai eu la chance de le rencontrer, il était venu visiter l'eau la fontaine et ça m'avait intéressé et puis euh, un jour il y a... Il y a un monsieur qui arrive s'appelait Michel Terrasse. Et Michel Terrasse, avec son frère, ils ont créé la protection des rapaces en France. Ils ont, ils ont travaillé à la création de la loi sur la protection de la nature en 72. C'est des administrateurs de l'ELPO. Enfin voilà. mmh. et, euh, et Michel Terrasse vient à Douai-la-Fontaine. Il me dit, ah, j'ai appris qu'avec ton père, là, vous avez mis des vautours dans une carrière. Et euh, nous, on a l'idée, avec mon frangin, de les réintroduire dans le massif central, dans les Cévennes, en France, d'où ils ont disparu entre les deux guerres. Je lui dis mais c'est incroyable ton histoire. Et il me dit oui, ça va, être la ça va être le premier projet de réintroduction d'une espèce sauvage dans la nature. C'est-à-dire que les américains ensuite ils ont réintroduit les condors de Californie, les fers à pieds noirs, enfin, il y a eu des tas d'exemples ensuite. Mais ça c'était la, la toute première idée de réintroduction. Et ce type-là me dit ça, moi qui suis employé de zoo, gardien de zoo, hein, alors que lui c'est un grand naturaliste. Et il me dit ça en me, en me disant qu'il allait les réintroduire dans l'Aveyron. Alors ça, ça sonnait aussi bien ouais, chez moi, ouais, donc c'était intéressant. Voilà, donc ça, c'était la deuxième personne. La troisième, c'était un boulanger de Lyon qui était passionné d'aquariophiles, de, de un mec éclairé, qui avait un goût incroyable pour la nature, qui visite le parc et qui me dit, « Bon, vous êtes gentil avec ton père, vous avez un beau, un beau zoo, mais vous n'avez rien compris au truc. C'est pas, pas ça un zoo aujourd'hui. Un zoo, ça doit se dédier à la conservation d'espèces menacées. Va à Jersey. » Donc j'ai pris ma femme, mon fils, sous le bras, ou les deux, d'ailleurs, à l'époque, il y en avait déjà deux. On est allé à Jersey, je rencontré Durel, Gérald Durel, qui est le frère de Laurence Durel, l'écrivain, qui était aussi un écrivain, et qui a créé un zoo à Jersey pour... Euh... C'est un, un type qui a fait le tour du monde en bateau, en voilier, qui à chaque fois que chaque fois qu'il s'arrêtait dans une île, voyait que la, la nature se cassait la gueule. Dans les îles, c'est les milieux très fragiles, c'est petit, ouais. etc. Et donc on a tiré depuis longtemps toutes les espèces endémiques, on les a nettoyées, bouffées, enfin, tout ce qu'on veut, les la, la, bois aussi. Et donc il avait compris ça, et il avait cette envie dit, de sauver certaines espèces animales des îles dans son zoo de Jersey. Et donc ça, ça a été la rencontre qui a fait ma vie en fait. J'en parle souvent, j'en je, ai parlé dans des réunions professionnelles aussi, parce que vraiment, ça, ça a vraiment changé ma vie, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Et, euh, et, et j'ai dit à mon père, en rentrant, et <rire> je vous jure que c'est vrai, je l'envoie, il faut qu'on aille voir ailleurs ce quinzo. Parce qu'on n'avait jamais visité de zoo, en fait. Mmh, on reprend tout depuis le début, quoi. On reprend tout depuis le début. Et donc, on a fait un tour dans les eaux en Belgique et aux Pays-Bas, une semaine, parce qu'on n'a pas le temps de prendre de vacances. Hein. Une semaine, voire Anvers, Amsterdam, Rotterdam, à peine. Enfin, bon, il y a quelques eaux là-haut. Une semaine en Grande-Bretagne. On était en Grande-Bretagne la, 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 la semaine où John Lennon s'est tuer à New York. Donc, c'était vraiment très marquant. Ça a raisonné, oui, ouais. oui, de là-bas. Et une autre semaine dans les eaux de Suisse et d'Allemagne. 3, oui, 80, 80. Je crois que c'est 80 décembre, il me semble. Ouais. Enfin, peu importe. Et ouais. vraiment, c'était... Et, et à chaque fois, on prenait des idées. Et non seulement des idées, mais les gens nous... Alors, les gens adoraient le fait que je parle anglais. Je ne sais pas pourquoi, mais ils adoraient ça. Les, les Anglais, ils n'en revenaient pas, ils tombaient sur le cul, voir un Français qui parle anglais oui, à l'époque. Eh ben, sans doute, genre. mais bon, peu importe, ça marchait très bien. Ouais. Et, et, et on m'a confié des animaux. On nous a dit, c'est magnifique, okay. votre endroit, j'avais des photos... Et il y en a un qui me dit, mais ça, si tu veux, alors c'est à l'époque des panthères des neiges, des il n'y a aucun problème, on te fait confiance, toi, tu auras ces animaux ah, pour participer à l'effort de conservation. À l'époque, il n'y avait pas d'organisme mondial, des changes, des, des machins, etc. De... Donc il me proposait de nous les donner. Quoi. Et euh, le plus intéressant, c'est qu'à Anvers, alors, je suis allé deux fois, la première fois avec mon père, la deuxième fois avec ma femme, à Anvers, en 82, le, le, le mec qui était responsable des Ocapies, hmm. un animal mythique découvert au début du XXe siècle, etc., me dit... « Toi, ton parc, là, il est fait pour lever des okapis, tu t'en auras un jour, 82. » Son successeur m'a en 2005 pour me dire « Bruno, t'avais promis des ocapis, ça y est, il y en a enfin deux disponibles, sont <rire> pour toi demain." Entre 82
0: et 2005 ouais, 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 23 vrai, ans vraiment, après, ouais. et, on les, et on
2: les a pris plus tard, parce qu'à l'époque, on, on était parti sur d'autres projets. Et donc, ça, voilà, ça c'est une première chose. Et donc, en quelques années, le début des années 80, on s'est retrouvé avec une collection animale qui était complètement focalisé sur les espèces menacées. On a été les premiers à avoir des loups à crinière, des panthères des neiges, des, des grues du Japon, des araillacins, les premiers en France. Des tigres enfin, en fait de Sumatra. Mm. On, on avait vraiment une collection d'espèces pures qui méritaient d'être élevées en captivité pour participer à leur conservation ex situ, au minimum, etc. Et, euh, et en 86, j'ai eu aussi une chance incroyable. Donc là, dans l'histoire, on était parti sur l'introduction des vautours, parce que ça, ça oui, une oui, route oui. ça. ça les vautours fait. ont commencé enfin, à faire des petits, on les mettait dans le cul du camion, enfin, en fait ouais. on les faisait emmener par des classes. C'est des enfants qui partaient en car et qui ah, emmenaient qui leurs libérés, vautours ouais. dans les Cévennes, dans le Verdon, un peu partout, et aussi à Rémusage. Et, euh, et un
1: animal né en, en captivité peut très bien s'en sortir. Enfin, euh... J'ai eu
2: du mal à le faire, à le mettre, mais euh, ouais, ouais. la plupart des endroits où on a emmené des animaux, ils trouvent qu'ils volent mieux que... Ah oui? Oui, s'ils ont des grands espaces à louer. Ah. Et en 86, euh, on, on venait de recevoir des Panthères des Neiges et, et on m'écrit, je ne sais plus qui c'est, mais je crois que c'est. Enfin, peu importe. Un collègue me dit il y a un congrès pour la conservation des Panthères des Neiges en Inde et tu es invité. Et euh, alors, c'était incroyable ça. Donc, euh, je me suis retrouvé pendant une quinzaine de jours avec, avec des gens dont je lisais les publications. Hélène bon, Freeman, c'est la directrice du Zoo de Seattle qui a créé le Snow Leopard Trust, qui est maintenant un énorme, une énorme fondation. Le directeur de Zoo de Zurich, Valenmann, qui est un vieux scientifique, vraiment. Le directeur de la Société zoologique de New York, avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, qui était aussi un mec... Et tous ces gens-là, moi j'étais un petit bonhomme. Et donc j'ai appris beaucoup. Et notamment, je me rappelle très bien, le dernier jour du, le dernier jour du séjour, Hélène euh, Freeman me dit, tu sais, si vraiment tu veux persévérer dans la... Dans, la, dans le sauvetage, la conservation d'espèces menacées, c'est pas aux animaux qu'il faut que tu t'intéresses, c'est aux hommes. La nature, elle est malade de l'homme. Donc mmh. si tu fais un truc pour l'espèce menacée, intéresse-toi aux humains qui la menacent, mais pas aux animaux. Les animaux, ils se démerdent sans nous. Et ça, ça m'a. Ça, ça a changé quelque ça chose. Ah bah, complètement. Oui. oui, parce que c'était pas l'idée de Jersey. Jersey, d'Urel, c'est un naturaliste pur et dur qui voulait élever des machins, des trucs, pour peut-être les réintroduire en nature. Elle, elle m'a amené vraiment, elle m'ouvre un autre horizon. Et, ça, et, 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 et voilà, donc j'ai mis ça dans un coin de ma tête en me disant, ça me servira un jour quand j'en aurai les moyens.
1: C'est dingue, c'est fou. C'est oui. vrai qu'on peut rester sur la base de dire, c'est un zoo, on est là pour voir des animaux. Oui. Non, c'est pas ça, on est là pour sauver.
2: Oui, oui, alors bah, après. Pardon, euh, Emma. Euh, ensuite, non, non, je après. Euh, ensuite euh, sur, sur la base de cette collection qu'on avait rassemblée, à la fin des années 80, euh, il s'est mis en place une association européenne des parcs zoologiques, ouais. alors à l'initiative des grands zoos, Londres, Anvers, Rotterdam. Et alors un jour, j'étais au parc, hein, je vois débouler un cortège de mecs, c'était les directeurs des grands zoos européens, qui me disent. <rire> Toi, mon petit bonhomme, il faut que tu rentres dans le truc parce que tu as vraiment une collection incroyable et puis tu es le seul en France, tu es le seul parc privé. Vincennes était rentré parce que c'était Vincennes. Mmh. Et euh, il faut que tu viennes avec nous parce qu'on a besoin de toi, on a besoin de ton énergie pour, pour parler à tes collègues aussi, les faire rentrer dans la danse et, euh, et leur expliquer à quoi ça sert et à quoi ça va servir de mettre nos pool nos collections d'animaux en commun, pour qu'elles pour qu puissent survivre qu en termes génétiques. Non, ouais, okay. Et donc ça, ça a été aussi euh, une bonne quinzaine d'années de ma vie à travailler, à convaincre mes collègues que, que le, les animaux qu'ils avaient, ce n'étaient pas leurs animaux. C'était un, ouais. un tigre de Sumatra, il appartient ni à l'Indonésie, il appartient à, à son espèce. Il faut tout faire pour que cette espèce survive en captivité et dans la nature, évidemment, si on peut aider mmh. aussi.
0: Emma ah, moi ce que j'avais envie de dire c'est que ce que je trouvais intéressant c'est qu'au tout début en fait de cette aventure vous ne saviez pas forcément euh, où vous alliez en fait. C'était. Vous ouais. avez construit ça, on va se tutoyer d'ailleurs. Oui, oui. as construit ça au fur et à ouais. mesure, enfin au tout début quand tu as commencé à t'occuper du, du zoo de ton père, c'était.
2: Oui, mais. Tu as posé
0: les pierres petit à petit ouais. sans savoir où tu allais. Et il y a plein de rencontres au fur et à mesure du parcours mmh. qu'on crée l'histoire. Complètement, et il... oui. Et en fait, et moi. cette je... ouverture, ouais. je trouve, à l'autre que tu pas... rencontres
2: Je me pose souvent la question. Ben, mes parents étaient commerçants. Ils avaient un bistrot, un hôtel, un restaurant. On m'a parlait tout à l'heure. Mmh. C'est une, une super école, la restauration. Enfin, mmh. je ne pas, toi, que je vais le dire. Tu vois bien, c'est incroyable. <rire> tu es, es, es obligé d'être ouvert sur les gens, de les écouter, de mmh. les servir, de leur faire plaisir. Et moi, mon, mon but, vraiment, ça a été de faire plaisir aux gens pendant les années, de faire plaisir non seulement à l'animal, que mais aussi aux gens. Il faut qu'ils soient contents. De ce Et mon père m'avait fait une remarque incroyable dans les années 70. Je pense au tout début, je bossais avec lui. Il m'a dit, tu sais, tu peux faire tous les sondages que tu veux, les baromètres pour savoir si les gens sont contents de notre travail. Il faut les regarder quand ils sortent du parc. Si, si le monsieur, non mais voilà, si le monsieur, il prend sa femme, par... il prend sa femme par le bras, ouais. passe les mains dans les cheveux de son gosse en disant on a passé un bon moment, t'as tout gagné, sinon c'est pas ouais. non mais voilà, c'est sûr, c'est vraiment, mais c'est oui bah, moi ce que j'aime bien c'est les relations humaines, évidemment ça se voit, je fais que ça, ouais. je passe mon temps à rencontrer <rire> des gens dans le monde entier, je... mon téléphone et la... je le mets pas trop près de moi à la nuit, mais je reçois des messages 24 h sur 24 du Pérou, de Mongolie, d'Indonésie, de... de Madagascar. De d'Argentine tout de suite là. Et, euh, donc j'ai besoin, besoin de ça et puis j'organise mon réseau, c'est important je mets des gens en réseau, j'ai organisé, j organisé il y a, dans les années 2000, trois forums à Angers, avec l'aide d'ailleurs de, de notre ministre <rire> de l'Environnement actuel j'avais organisé trois forums sur la conservation des, des, des espèces menacées par les communautés oui, ce dont on parlait tout à l'heure oui. Comment aider les communautés à protéger leur nature Comment aider des petits Tintins à l'autre bout, du, à ouais, bout ouais. du monde à sauver une forêt Parce que le mec, il a envie de sauver Et sa so forêt. En
1: Côte d'Ivoire, l'histoire, on reviendra tout ouais. à l'heure, c'est assez extraordinaire. Mais. Et donc oui, oui, sur ce, oui, non, ce bah, forum, c'est rencontré ces rencontre et voilà. Oui, oui,
2: oui, Donc en fait, voilà, très, très très vite, euh, j'ai eu envie. Alors dès que j'ai eu les moyens, c'est-à-dire que comme mon père s'est un peu écarté du truc, il fallait que je puisse disposer quand même de la tirelire. C'est pas grossier ce que je dis. Non, il non, fallait non. disposer du budget pour pouvoir oui. investir dans des projets. Mais à
1: part qu'il n'a pas arrêté de grossir en plus de 63 et ans. Euh, et ouais.
2: en fait, à l'occasion des 40 ans du zoo, je me suis dit qu'il fallait y aller, ça serait là ou jamais. Euh, j'ai voulu soutenir 40... 40 J'avais une expérience incroyable à Madagascar où j'ai rencontré un, un jeune mec qui, était, qui avait la tête, qui avait, qui, voilà, qui avait les, les yeux, la tête dans les étoiles, et qui avait envie de sauver sa forêt, 500 000 hectares, elle faisait 700 000, même à l'époque, c'était juste impossible. La dernière forêt tropicale humide de Madagascar, mais il habitait le village qui était le verrou de la forêt. C'est-à-dire que si tu ne passes pas par là, par la rivière devant, par le village, tu ne rentres pas. Okay. Donc c'était assez sympa. Bon, on s'est fait virer assez vite par les... Par WCS, la Société Zoologique de New York, le monde de la conservation est aussi un monde de requins. Ah ouais. Oui, ils nous ont piqué okay. le projet, puis après ils sont venus nous le rendre parce qu'ils n'y arrivaient pas. Enfin bon, c'était. Mais bon. Et, euh, et donc ça, 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 on, on est allé sur place.
1: Dire euh... c'est une pelote de laine. Ouais. Tu tires un petit peu et.
2: Donc on est allé voir ce projet. On avait on avait on avait donné des sous pour créer une rizière qui alimentait un village de 1000 Une rizière qui permettait de nourrir un village de 1000 personnes. C'est pas loin, 27 km de la côte, mais c'est dans la montagne, donc c'est un peu compliqué d'y aller. Et euh, au bout de deux ans, les, les copains sur place, moi il faut que tu viennes voir ce que as fait, ce qu'on a fait avec tes sous, c'est mm -hmm. important, c'est vraiment ce que je voulais faire, quoi. Donc on y allait, on a pleuré pendant dix jours, avec ma femme, on a resté dix jours. Ah bah ouais, c'était juste magique, mm -hmm. quoi. de voir ce qu'on peut faire en... avec très peu d'argent. Enfin, c'était quelques milliers d'euros, c'est que là, à l'époque c'était pour des euros, mais... ouais. en fait, on, voilà, on a, enfin, un, bout, alors un bout de barrage, c'est pas un barrage, c'est pour qu'on va ça, c'était un, un mur en béton sur quelques dizaines de mètres, ça permettait d'irriguer des rizières abandonnées. Les Indonésiens, mais comme beaucoup de peuples, ils ont l'habitude, de, de, surtout quand ils sont en forêt comme ça, ils, euh, ils font de façon traditionnelle. Donc ils ont ramené du riz d'Indonésie à Milan, c'est le même, les mêmes graines qui servent. Et puis ce riz, on, on brûle la forêt, on le sème sur le brûlis, il pleut, le riz pousse. Mais ça ne marche qu'une fois. Donc après, on met des cacahuètes, on met de, de l'arachide, mmh. n'importe quoi. Donc c'est évidemment pas durable, parce que ouais, la forêt, bah, ouais, a, 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 il y a longtemps qu'elle brûle à Madagascar, évidemment. Donc c'était ça l'idée. On est, on est rentré de, de Madagascar, j'étais ému, vraiment. On, moi, je ne pouvais pas, j'avais vraiment touché du doigt ce qu'on pouvait faire avec un peu d'argent et beaucoup de volonté. Quoi. Et donc, c'était fin 2000, mmh, en, 2000 ah, ouais, mmh. en 2001, il y avait les 40 ans du parc. J'ai dit, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Et donc, j'ai réuni mon staff <rire> et je <rire> leur ai dit, pour les 40 ans du parc, alors ils voulaient tous des éléphants, et des... non non, non, il n'y aura jamais d'éléphant. Euh, eux,
1: eux voulaient des animaux un peu ouais, euh... problématiques. Pour les 40 quoi, ans, ils voulaient ouais.
2: faire un truc. Non, pour les 40 ans du parc, on va essayer de trouver. 40 petits hommes euh, comme celui que je viens de voir, là, qui ont envie de sauver la nature. À le monde. Ouais. Ouais. J'en ai trouvé 34, hein. j'ai eu du mal. Hein. À 34, ouais. C'est dur, d'abord j'avais 6 mois devant moi, et puis, et puis non, il n'y avait pas tant que ça. Maintenant c'est très à la mode, ça, maintenant il y a partout, je vois dans tous les pays d'Afrique, en Amérique du Sud, ouais. mais à l'époque non. Hein. Ouais. Et, euh, mais j'en ai quand même trouvé, et après j'ai aidé des scientifiques, puisqu'il me fallait 40 projets symboliquement. J'ai aidé des gens qui bossaient sur euh, les anacondas au Venezuela, enfin je me en rappelle des trucs bizarres. <rire> mais, mais à cette occasion, j'ai rencontré... Euh, j'ai rencontré euh, plusieurs personnes qui ont vraiment marqué ma vie, donc c'est la groupe de Madagascar. Au Niger, je suis allé voir ces girafes, il en restait 78 en, arri, en avril 2001. Je pense qu'aujourd'hui, on a dépassé les 1000 individus. Ouais. Alors, oui. Alors c'est pas, pas grâce à moi, je peux pas dire ça, mais c'est grâce au soutien qu'on a donné aux populations. C'était ouais, des, a des papillons, si tu oui, ben voilà Oui, ouais. ouais. après, les, les, le gouvernement nigérien s'y est intéressé. Non, c'était intéressant. Et puis euh, au Pérou, euh, Pérou euh, j'avais rencontré, euh, voilà, cherché un projet pour les ours à lunettes qu'on avait depuis quelques années euh, à Douai. L'ours à lunettes, c'est l'ours des Andes, en fait. C'est un, mmh. un ours qui est plus proche de l'ours des cavernes qu'on avait en Europe dans le temps, qui était végétarien et non pas carnivore, ah, ouais. Et arh, comme on, comme on, le on voit, nous le présente hein, aujourd'hui. Ouais. Ouais. Et, euh, et donc on me dit, bah, l'amie allemande qui gérait la population d'ours à lunettes en Europe me dit, écoute, il n'y a pas de projet de conservation aujourd'hui pour les ours à lunettes, mais... J'ai eu une demande d'un Péruvien qui a envie de créer une réserve. Donc euh, on lui a donné 1000 dollars pour, faire un, pour organiser un petit congrès, un petit workshop là-bas. « Si tu veux, je te donne ses coordonnées. Oh » Elle m'a donné ses coordonnées. Je suis parti là-bas, sans savoir du tout où j'allais. Je même pas le climat, c'était au bord de l'océan. Pourtant, j'étais bon en géographie, mais j'ai oublié. <rire> et euh, je suis tombé sur juste un mec incroyable. Je viens de le quitter il y a trois jours. C'est resté mon ami. Enfin, on, est, on est très, très proches. Et, euh, et lui, son idée, c'était... Euh, de faire créer une réserve par une communauté, parce mmh. que quand il est allé les voir en disant il y a des ours là autour de cette montagne, il faut les protéger, et les autres ont dit bah oui mais nous notre chose à foutre c'est pas notre, notre truc c'est de survivre, il n'était jamais rentré un dollar de, de, de revenir dans cette communauté, et donc ils lui ont dit bah, il, il a dit bah, si vous voulez moi j'achète un bout de terrain 100 hectares puis comme ça je fais partie de la communauté puis je vais vous aider à monter la réserve. C'était en 2000, novembre 2000 donc je suis arrivé six mois après. C'était la première aire de conservation privée du Pérou et d'Amérique du Sud, aujourd'hui, rien qu'au Pérou, il y en a 150 qui ont été créés sur le modèle qu'il a, qu a mis au ah, point. C'est incroyable. Alors, c'est pas facile. Hein, il faut, y a de la bagarre. Il y a le mec à côté qui a une énorme plantation, eh ouais, 1000 hectares magique. de raisins, bah, ouais, ouais. qui envoie des tueurs. Des Carrément, tueurs. des tueurs ah, Oui, alors il ouais, envoie ouais. des mecs avec des pioches et tout pour tout foutre en l'air et puis récupérer 1000 hectares s'il peut. Ah, Mais ah, ouais. oui, ils, ont, ils ont flingué, hein, des, hein, des responsables du... du du truc. Donc ça, c'est vraiment des oui. rencontres. Et puis en Bulgarie, là, je montrais la photo tout à l'heure sur ma bande dessinée, j'ai rencontré, mmh. je, je l'avais au téléphone il y, a, il y a une heure ou deux. Un garçon incroyable aussi. En fait, euh, ce que j'aime bien, <rire> c'est non, non, ce que, que ces gens-là... Ce qui est formidable, c'est ces gens-là ont des visions holistiques. C'est-à-dire hein, des ouais. globales des choses. cest qu'ils ne pensent pas seulement aux piaf, alors moi Il y, y a un truc qui me fait horreur, c'est... Ce qui m'énerve, c'est les mec qui tique. J'ai vu un oiseau rouge à queue bleue, je ne l'avais pas vu, je l'ai vu, je suis content. Bon, c'est sympa, mais ça fait pas avancer le monde. Quoi. Et, euh, <rire> et ce que j'aime bien, c'est ces gens qui pensent à tout, qui, qui ont une vision globale. Enfin, ils pensent mm. à la nature de leur pays, mais aussi à, à, à la façon dont survivent les communautés qui vivent là au milieu de nulle part. À ceux d'à côté, et puis ceux de demain. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et ça, ouais. ça, 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 je trouve ça. Et, et, et mon copain Emiliano, en Bulgarie, il a vraiment aussi cette vision. On ne se rend pas compte aujourd'hui, mais euh, les, pays, les pays où je viens en Amérique du Sud, là... Il y a encore aujourd'hui des compagnies minières qui ont besoin d'un truc. L'État envoie les automitrailleuses hmm. pour dégager les communautés. Donc tu, tu bouges, où on, où oui, on pousse. C'est assez rapide. C'est assez Comme rapide. Euh, Et euh, là, on, on travaille aussi avec des Zawahuns en Amazonie, de l'autre côté de la cordillère, c'est pareil. Alors les Zawahuns, ils rigolent pas. Hein. Si on y va, qu'on les emmerde un peu, ils, ils tirent dans le tas, avec les flèches. Mais les, peut... les autres arrivent <rire> avec les mitraillettes, donc c'est Est-ce qu'on
1: peut pas souhaiter aux animaux... Euh, euh, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure en substance, je crois. Est-ce Est qu'on peut pas souhaiter aux animaux, à la nature, en fait, la destruction de l'homme
2: ah Bah non, moi j'aime moi bien les humains. Puis les filles sont belles, quand même. <rire>
1: Depuis la fac, rien n'a changé, ça c'est super rassurant.
2: Non, je suis les autres maintenant, c'est vrai. Non, mais moi j'aime bien. J la j'aime, j'adore et... parler, partager. Non, mais j'exagère évidemment. Ouais. Mais euh, pff, on a un sacré bizarre Oui, parce qu'on a un monde années, basé sur la consommation. Oui, il a vraiment depuis, ça s'est accéléré depuis la Seconde Guerre sans, mondiale, sans, mais c'est ouais, la consommation qui a... Bon, on le voit bien chez nous, comment la consommation a changé les choses, comment ça, ça a complètement changé les comportements. Quand j'étais étudiant à Angers, mais nous passions des nuits entières à parler de politique des mmh. nuits entières, et pas parce qu'il y a eu mai 68, parce que c'était dans l'ADN de la jeunesse de parler de politique. De
1: s'intéresser les... aussi. Oui, de s'intéresser.
2: Mais... Que... C'est une évolution naturelle. Moi, je ne dis, je dis rien, je critique pas plus que ça. Mais aujourd'hui, on partage sur nos, sur nos androïdes, sans doute. Ouais. Enfin, on, on, et le tien, il marche Oui, que ça Bah, t'as vu, moi, j'ai des truc, et toi, tu ne l'as pas. Enfin, voilà. ouais. ouais, c'est possible. C'est d'autres passions.
1: Il faudrait regarder l'aventure, c'est l'aventure, à nouveau, pour se remettre ah, oui, dans, bon, dans, dans ça, tout. oui, ça, c'est top. Dans toute cette époque-là, ce, ce mec appelle quand même les animaux par leur prénom quand oui. il se balade
2: dans son parc. Bah c'est important, il faut pas il faut pas trop calquer non plus hein. il faut pas il faut pas trop calquer le, le, le... pas faire trop d'anthropomorphisme quoi. Non, mais, mais bon, c'est normal ils... mais... c'est intéressant, bon, quand... c'est toujours
1: un plaisir pour toi de te balader dans le ah parc. Ah oui, mais tu... quand je fais...
2: alors, je fais le tour moins souvent aujourd'hui parce que je fais autre chose. Ouais. malheureusement, je suis plus au bureau, mais quand je faisais le tour plusieurs fois par jour, les animaux, ils reconnaissent on pas, il n'y a même pas besoin de les appeler, ils savent que c'est toi qui forcément, mm. comme, comme nos chiens, nos chats, nos animaux domestiques le savent aussi. Mm. Ou le perroquet derrière la porte qui dit, c'est toi. Non, c'est le plombier, c'est le même. <rire> <rire> alors, j'ai quand, ah, ah, oh, quand même amené un petit truc du Pérou. Ah, qu'est-ce que c'est qu -ce que Du alors, Pérou alors, Oui, ah, oui non, je vous dire, parce qu'au Pérou, on cherche des tas de moyens d'aider de, la nature. Et parmi les moyens qu'on a trouvés, il y a une coupe de football, par exemple. Donc, euh, tous les, tous les hameaux de la communauté qui a cette réserve, euh, ouais. pendant quatre mois, ils font un tournoi de foot tous les dimanches. Les adultes, les hommes adultes, les femmes, les enfants. Et donc, euh, dimanche dernier, dimanche dernier, euh, pas ce dimanche, non, pardon, il y a huit jours, mm. on a fait la clôture. et la... Donc le, le football est là pour faire prendre conscience euh, aux gens. On fait des discours, on leur remet un ours en bronze, enfin il y a toute une histoire, mm. ça part ça. Et ça, c'est un autre moyen. Donc ça, un petit flacon, on dirait des gouttes à se mettre dans le nez. Effectivement. Mais ce ne sont pas des gouttes à se mettre dans le nez. Non, ne non c'est du miel là. Alors, de... Chapari, c'est le monde de la réserve, c'est une montagne sacrée quand qui quand est là-bas, qui a une énergie incroyable. J'y crois pas, mais je ouais. Et on, le ressens. On n'a pas y croire
0: ou pas, parce que tu le ressens mais quand même.
2: Oui. Bah, non, mais je... alors je peux vous raconter une autre histoire, mais on va faire après. Donc euh, il y a quelques années, on a mon, mon pote péruvien m'a dit on va on va essayer de, de... on va essayer d'utiliser les abeilles pour protéger la forêt. Les abeilles pollinisent. La okay. pollinise évidemment les arbres de la forêt, les plantes mm. de la forêt. Sans abeilles, il n'y a pas de plantes. Et sans plantes, il n'y a pas d'abeilles non plus. Donc il se trouve que dans toutes les forêts tropicales du monde, il y a une, une famille d'abeilles qu'on appelle les mélipones, qui sont des abeilles qui n'ont pas de dard, et, mais qui font non pas du miel, on n'a pas le droit, parce qu'une une appellation commerciale, mais ils font des mielas. Alors ça ressemble à du miel. Mm -hmm. Et ces miels sont utilisés depuis toujours, ces mielas sont utilisés depuis toujours par les communautés euh, autochtones. Okay. Par exemple, y a, y a, la plus petite de toutes, a fait 1,5 mm de long. Et quand il fait très chaud, elle vient boire là, au coin de l'œil. Ah oui oui. Bah, oui, elle vient chercher de, du Mais, liquide. De l l et donc pour toutes ces communautés, il y a toujours une relation entre ce qu'on observe forcément. Hein. Par exemple, les, les arbres dont les branches se collent, on utilise leur sève pour réparer les fractures. Et donc cette abeille, son miella, la colonie entière produit 6 centilitres de miella par an. Waouh wow. ouais. Pas beaucoup <rire> Et donc ça, ça sert de colire par exemple. Donc l'idée, c'est de, de placer des belliponarios, donc des ruchers euh, ours et, et fourmiliers proof, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les ours puissent rentrer dedans, ni les fourmiliers, sinon ils bouffent tout. C'est du miel, les ours. Ouais. Ouais, bah oui, et donc c'est en, en ouais. grille. Et dedans, dedans, dedans il y a des étagères avec des petites caisses de toutes les tailles. Alors pour <rire> pour, pour nos petites abeilles, il y a les grosses comme ça. Pour les plus grosses abeilles, elles sont un peu plus grandes. Okay. Et là-dedans, il y a une douzaine. Alors en, en Amazonie, il y a 100 espèces de mellipone différentes, hein, qui toutes pro produisent un, un miel différent. Mais à, Ma à Chapari, on en a une dizaine, et chacune euh, fait des petites jarres en cire magnifiques où elles entrent. Mais c'est beau, c'est bon ouais. Et ça, ce miel-là, l'idée c'est que toutes les communautés autour en, en dispose, y compris la communauté qui gère la réserve, mais aussi parce qu'on voudrait... L'idée, c'est de créer un corridor biologique avec nos voisins.
1: Et ça, on en fait des projets. En leur faisant... Idées. Oui, mais c'est pas fini. En leur, <rire> en, leur, en leur
2: faisant produire ce petit miel, là, qui a des tas de qualités. Euh, la dernière fois que j'en avais ramené, il y a deux ans, il avait, il avait fermenté, c'était dégueulasse. Mais là, ah, celui-là, ma femme en bon, prend tous les matins, il paraît il est très bien. Okay. Et donc ça sert sans doute à enrichir ah, oui. le microbiote, enfin des tas de trucs. Donc ça, c'est encore une autre façon d'aider la nature, c'est rigolo, mm -hmm. c'est bien. Mais il faut qu'on
1: revienne à la nature, de toute façon. Les gens oui. commencent à en prendre conscience.
2: Oui, oui, alors il faut faire attention. Oui, oui, il faut faire attention. Non, mais moi je suis pas contre les molécules qui nous soignent aujourd'hui, au contraire. Oui, euh, oui. Je fais une grande confiance aux médecins. Non, mais ça, ça ça veut dire que ça fera de mal à personne. Si c'est ouais, bon pour le, pour le microbiote, il n'y a pas de problème. Oui. Et puis ah, que oui, ça fait oui. gagner un peu d'argent mes copains, donc mmh. je suis content. Ouais. C'est intéressant.
1: Comment, comment on fait pour, pour euh, qu'un animal s'adapte en dehors de son milieu naturel Est-ce que c'est possible d'avoir des panthères des neiges, par exemple, dans nos alors, régions
2: Alors, les panthères des neiges qui sont aujourd'hui gardées dans les parcs zoologiques du monde entier sont arrivées, à mon avis, dans les années 50-60. Donc, c'est plusieurs euh, générations Oui, bien adaptation. sûr, plusieurs générations. Euh, et ça, en fait, moi, je suis allé les voir, il hein, y a une énorme comment on appelle ça, différence de température entre, le, entre, entre les saisons et les jours à la nuit, mmh. un peu comme les chameaux qui vivent à 45 degrés le jour mmh. et puis à nuit ils gèlent. Ouais. Bah là, de la même façon, il fait une chaleur à crever. On est allé les voir dans le, au Cachemire, je me rappelle, en 86, là, et on était en short, en t-shirt, euh, ça nous dégoulinette partout. Et la même nuit, il a neigé et les copains qui étaient restés là-haut à l'affût pour en voir, ils, ils, ils avaient tous chopé la crève parce que... Donc oui, elles sont habituées à des grands, donc ça c'est bien. Après, évidemment, ce qu'il faut, c'est leur donner des conditions de vie correctes, de, de, aussi bien euh, en termes d'espace que de nourriture. Mais aujourd'hui, dans les parcs zoologiques, elles sont rentrés des vétérinaires qui sont spécialistes de faune sauvage. En France, il y a une grosse école de véto faune sauvage. Euh, il y a des biologistes, il y a des comportementalistes. Enfin, on a vraiment, on a vraiment euh, des bonnes équipes aujourd'hui pour, euh, pour s'en occuper. Ouais. Après... Euh, tous les gens parlent de réintroduction de la nature. La réintroduction de la nature, c'est une utopie. Ça existe pour quelques espèces, mais pas pour tous. Les panthéanèges, pour l'instant, ou les de Sumatra, il faut lutter pour qu'on arrête de les détruire en nature et qu'on arrête de détruire le milieu dans lequel leur écosystème. Quand mmh. on en sera là, on verra. Mais, encore une fois, il y a une heure ou deux, là, mon copain bulgare m'a envoyé un message parce qu'il a besoin de 300 bouquetins des Alpes chaque année pendant plusieurs années. Parce que la Bulgarie a décidé de réintroduire des bouquetins des Alpes dans ses parcs nationaux, Pirine, je ne sais plus comment il s'appelle, Rila, enfin bon. Et euh, ils, peuvent mettre, ils, vont, ils veulent mettre 100 bouquetins des Alpes par parc. Donc il n'y a, a que les parcs zoologiques qui peuvent les fournir. Donc j'ai checké, là, on a fait la liste vite fait, on peut en trouver déjà 80, il en est des 80 ou 90 ans dernier dans les eaux européens. Donc, ça me branche sur un autre truc.
1: C'est une, une vraie dynastie, les gays. Hein, avec un, avec un... Ah, je sais pas, c'est une dynastie, et mais c'est une passion. Et quelle mémoire aussi. Et quelle mémoire aussi.
2: Ah, c'est un, un outil de travail. Les y a eu Gay 1, il y a eu Gay 2, Gay 3, eu, qui oui. est directeur aujourd'hui ton fils François. Ce qu'il ne faut pas, c'est ce qu qu'il y ait Gay Part. <rire> ah oui,
0: et, et
1: sous la dynastie Gay 2, tu nous parles de tout ce qui était formidable les rencontres, les projets qui aboutissent, ces animaux qui te doivent. Presque leur survie, en tout cas ouais. de la vie, en tout cas leur survie. Euh, Est-ce qu'il y a eu des échecs, des choses qui ne passent pas, qui restent en travers de
2: la gorge ou des regrets euh... Alors on a eu un accident très grave à Douai, hein. il, y a, il y a 25 ans. Oui, on ans. est fin des années 90. À ouais, 98, ça, ça a été quand même terrible. Aussi, euh, ça aussi, ça m'a permis d'avoir de, de, le culot d'aller plus loin. Ça m'a donné le courage pour aller plus loin. Parce que, je ne sais pas si je dois le dire, mais survivre à ça, il fallait... Enfin, pour euh... rappel, une famille se baladait... Ouais, ouais, il les... y a les, un, les... un enfant qui a été tué par un jaguar. Un il, jaguar, et, voilà. Mes filles, qui avaient le même âge, étaient dans le parc au même moment. Enfin, mmh. voilà, c'était un truc... Un accident, évidemment. Euh... Oui, ouais. bon, mais c'était... On a, on a eu cette chance incroyable que, que les parents de cet enfant ont tenu à nous voir, à parler ensuite. Enfin, bon, mais, mais il fallait faire quelque, mmh. chose, quelque chose. Donc ça, ça a été un traumatisme énorme. Après, dans nos projets, non. Les, 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 il n'y a pas franchement... Y a, y a, alors, je pourrais parler d'échecs en essayant de rajouter une espèce particulière dans la grande volière sud-américaine. On a mis des condors, et puis j'ai dû les enlever parce qu'ils ont regardé tout le monde. Mais non, mais c'est pas ah, échec, oui, ça. Oui, oui d'accord. Ils sont okay. dans mais
1: une espèce que tu aurais aimé euh, euh, voir euh, repartir, enfin, repartir en tout cas, mm -hmm. voir, ne pas voir disparaître, par exemple. Et, et... Alors là, par exemple, en ce moment,
2: on a un léopard de Java. Au enfin, parc, là, à la maison au Oui, oui, ou quoi oui. Il se trouve que depuis longtemps, on a... On n'a pas, pas des animaux du monde entier, par exemple, il n'y a pas d'animaux mmh. d'Australie, bon, il se trouve qu'il n'y a pas d'éléphants, il n'y a pas de grands singes non plus, ni de dauphin bien sûr, mais, mais on, on a décidé, enfin j'ai décidé il y a quelques années déjà, de, de m'intéresser à quelques zones, parce que sinon on peut, on peut pas, si on veut aider notre nature, on ne peut pas aider le monde entier. Donc les animaux du Sahel, par exemple, les girafes, elles viennent du Sahel, nos girafes, les gazelles du Sahel, certaines espèces, les tortues du Sahel, ça, on, on mmh. s'est polarisé là-dessus. Et... Euh... Et donc, ça y est, j'ai perdu la question. Excusez-moi, patron.
1: Sur les, 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 sur les échecs, une espèce oui, par oui, exemple, oui. que tu n'as pas pu euh, aider à faire. Euh, non, mais j'aurais. Alors, le, le, le
2: léopard Java, en l'occurrence, ce qui m'intéressait, c'est l'Indonésie et les îles indonésiennes, en particulier Sumatra okay. et Java. Donc, Sumatra, il y a longtemps qu'on a des tigres de Sumatra, depuis 40 ans, mm. 83, et on, a, on soutient une très belle équipe euh, à Sumatra qui travaille sur la conservation du tigre. Et le titre le léopard de Java était aussi très menacé. Donc on, voulait, on soutient une, une ONG à Java qui, a, qui fait des comptages dans les réserves naturelles, qui organise des congrès, des directeurs de parcs. Bon, ça ça n'existait pas avant. C'est vraiment nous qui avons initié ça. Et donc euh, j'aurais bien aimé avoir une femelle léopard de Java pour avoir des petits. Mais malheureusement, euh, il, alors, il y en avait très peu en Europe. Et il en reste encore moins aujourd'hui. Je crois qu'il reste trois mâles. Et puis en Indonésie, il y a eu un problème avec cette espèce. Mais bon, on est en train de bosser aussi là-dessus avec l'UICN. Mm -hmm. Mais bon, j'aimerais aim, bien redémarrer mm -hmm. l'élevage de... Cette espèce en captivité parce qu'elle est intéressante et euh, et que c'est un bon moyen de, 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 de que le, le léopard de Java c'est une c'est une façon de d'aider les écosystèmes de cette île aussi bien les rhinocéros de, de Java que d'autres mmh. quand, quand on paye des patrouilles dans le parc du Jongkulong où, où vivent les 80 derniers rhinocéros de Java on travaille autant pour les pour les rhinocéros que pour les tils, que pour les léopards pardon mmh.
1: que, que, c est, c est, tout à l'heure je disais dans l'introduction c'est j'étais pas
2: loin de la vérité c'est une philosophie en fait tout ce que tu conduis depuis que tu es à la tête de ce Oui, je, je, oui ben je sais bien. On a, enfin, j'en sais rien. Non, là, les, les jeunes qui travaillent, ou l'équipe qui travaille autour de moi, ils aiment bien parler de la, notre philosophie. Oui, je pense que oui, on a, on a réussi en plus à imposer euh, notre façon de voir à nos collègues français et sans doute européens. Moi, ça, ça me... J'ai jamais, jamais été à l'aise dans le milieu associatif au niveau européen, parce qu'il faut parler anglais, que ça, ça me pompe l'air de... Enfin, il y a des, des langages techniques. je me souviens que tu parles anglais quand même. Oui, hein, oui. mais c'est... Le... Non, mais moi, moi, je fonctionne avec les émotions. Moi, je fonctionne avec l'émotion. Et, et tu... moi, je ne sais pas traduire ouais. ça en anglais. Donc, es un animal aussi, toi. Oui, 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 je fonctionne ouais. comme ça, oui. ouais. Ouais. Non, donc, alors, j'ai un peu de mal avec ça. Mais, euh, mais on a réussi quand même à motiver beaucoup... No, no, le... Le collègue suédois qui était avec moi au Pérou il y a 15 jours, enfin avec qui je, je reviens, il est, moi je suis étonné qu'il me connaisse à ce point-là, qu'il admire ce que j'ai fait. Je n'en revenais pas. Quoi, je, voilà, trop con, il a 65 ans en plus. Hein. Qu -ce que c'est quoi ton métier, te, le métier que tu, tu as passé la
1: main maintenant Mais comment tu peux résumer ton je métier sais, moi passé, Il y a un mot, un nom Non, non,
2: j'ai inventé mon, ma vie moi, Vraiment. Bah, j'ai inventé ma vie vraiment, parce que parce que faire le lien comme ça entre entre un parc zoologique et la nature, et en, mmh. entre guillemets en vivre, au en, en vivre en sens noble, hein, je veux dire, en, mmh, ouais, ouais. à s'alimenter la, la cervelle. Non, je, je sais pas. Non, non, j'ai pas de mots. Moi, je, je suis contente de ce que j'ai fait. J'ai vécu, j'aurais vécu une belle aventure, c'est sûr. Puis, puis j'ai eu de la chance que autour de moi on me soutiennent. Ma famille, enfin mes enfants, euh, bon, mon père, je sais pas s'il comprenait bien <rire> ce que je voulais faire, mais si quand même sans doute, il adorait voyager, alors je voyageais, rencontrais des gens, donc il m'a aidé là-dedans quoi.
1: On a parlé euh, de, 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 des guerres, l'étage du dessus, du dessous de ouais, toi, ouais. De, des animaux, évidemment, du monde, des, des gens que tu rencontres, ouais. de, 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 de toutes ces espèces in, in, incroyables. Il y a, a quelqu'un euh, ouais. qu qu'on a oublié, qu'on n'a pas évoqué, c'est la personne qui vient voir le bioparc et qui achète son ticket. On n'a pas parlé de mon fils non plus, hein, je et... le signal, mais... Non, bah on, on l'a évoqué, on ouais, a, ouais. a pas parlé, mais on va, on 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 va, va continuer parce que j'ai une question ouais. à ce propos. Mais, mais la, la personne qui vient... Euh, ouais. qui achète son ticket. Mmh. Elle participe à tout ça, à tous les ah bah, projets à tout Oui,
2: ce... alors en fait, on a 4% du... En fait, les projets, nos projets, cette année, c'était 524 500 euros, je crois, 524 000 euros. C'est financé par 4% sur le chiffre d'affaires des entrées du parc, et puis le reste par le fonds de dotation qu'on a, et qui va chercher auprès de mécènes okay. euh, de, de, des fonds nécessaires pour soutenir tout ça. Mais euh, ce qui m'intéresse surtout, c'est que... Une petite aventure que j'ai vécue l'an mmh. dernier, l'été dernier, j'étais dans la nouvelle volière africaine que mon fils a créée il y a quelques années, là, deux ou trois ans. Et puis, il y avait une famille qui était là avec, euh, avec ses enfants, deux, deux adultes, deux enfants. Et devant nous, il y avait un tisserin africain, c'est un couple qu'on venait d'intégrer à la volière. Et puis, ils il faisaient leur nid vraiment sous le nez des gens, là, à deux mètres des visiteurs. Alors, ça m'intéressait d'en parler, puisque c'est mon métier aussi de parler, de faire connaître notre boulot. Et je leur dis, ça va, vous avez vu cet oiseau, il est intéressant, est un, qui un un buffle, ça vient d'Afrique, c'est pas très sociable. Ils vivent dans la nature avec les, les étourneaux, les ou superbes qui sont à côté. Ils, ils font des nids ensemble, il y a, il y a une sorte de... de, de... Euh, comment Commensalité entre les deux espèces, un hein, peu importe. Et euh, ah oui, c'est bien, c'est intéressant. Donc vous faites quoi là Parce qu'en fait, comme je ne suis pas habillé, là, ouais. et ben, 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 voilà, je pense que je fais, <rire> je me promène, mais disons que j'ai longtemps travaillé ici, que c'est mon fils qui dirige le parc aujourd'hui. Ah, c'est bien ça. Alors il me dit, écoutez, on va voir. Et je lui dis, ben, puis mon ancien adjoint, maintenant, dirige le, le, le zone Mulhouse. Ah, ben, on est alsacien, on va aux zones Mulhouse de temps en temps. Enfin, mais on va vous dire quelque chose. C'est la première fois qu'on rentre dans un parc zoologique et, et qu'on en ressort. Qu avec autant de satisfaction, d'apaisement, on est vraiment, on se sent vraiment très bien depuis qu'on est chez vous. Bon, bah ça, c'est une belle récompense. Hein. Ouais, c est c est vrai en fait, c'est, moi, c'est ça, ce que je veux susciter. Je... On en a parlé tout à l'heure, hein, cette espèce de satisfaction, de bien-être que les gens peuvent ressentir mm. à pas voir l'animal s'emmerder dans une cage. Quoi. Ça, mm. ça, je voudrais pas. On... J'ai vécu ça. Hein. Mon père avait des animaux qui s'ennuyaient, on les a virés, enfin, on les a déplacés, mis ailleurs, <rire> agrandis, donné, confié à quelqu'un. Non, c'est pas les, les grands singes. C'est juste trop. Un grand singe en captivité, c'est juste impossible. Ah oui, bah, ouais, ouais. bah Je peux pas. Alors j'ai des collègues, je peux pas dire de mal de mes collègues. Mais je... simplement, je sais pas comment ils font. C est... C est seul... Ça
1: passe truc. pas, ouais. J oui. du... Moi, je
2: peux pas. Non, c'est impossible.
1: On est censé les aimer quand on fait ce métier. Quand oui, même.
2: La... oui, mais ils ont l'impression de les aimer. sais rien moi, quand ils leur donnent. Non, je oui.
1: Et le bioparc Alors demain, avec François, avec eh bah, alors, euh, je, les je, gens qui je... l'entourent, euh, avec non, ses je, projets je, aussi.
2: J'ai cette chance. Euh, j'ai deux garçons et trois filles. Et mon fils aîné, euh, mmh. il, il avait il envie de ça depuis le départ. Le cadet, il est chanteur d'opéra, il fait une super carrière, donc il ne faut oh, pas dingue. compter sur lui. Oui, il chante dans le monde entier, il fait une belle carrière. Donc il euh, ne fallait pas compter sur lui dès le départ. Et François, on ne savait pas comment se rejoindre, c'était un peu compliqué. On s'est séparé de sa maman, on s'est mariés très jeunes et séparés très jeunes en fait. Et euh, François cherchait vraiment euh, par tous les moyens comment nous rejoindre. Et, euh, il, mm. Le dessin, ça, il, est un peu, il est un peu artiste. Et en fait, un jour, bon, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a conseillé une école de paysage. Et je lui dis ça, c'est un truc pour lui. Donc il a fait une école de paysage, il est architecte paysagiste. Il a rencontré sa femme là-bas d'ailleurs, donc ils sont tous les deux, ils font tous les deux ce métier. Mmh. Et, euh, et mmh. c'était, il fallait qu'il fallait qu y ait quelque chose de positif pour qu'il arrive avec nous. Bien. Bah, mon père était commerçant, moi j'étais un peu naturaliste, lui il fallait qu'il ramène sa pierre, et ouais. sa pierre c'est vraiment ça. Et là il a complètement transformé l'image du parc en quelques années avec ses nouveaux aménagements. Mmh. Ça a commencé par les rhinocéros, les loups, je sais plus, les grandes mmh. volières, ça a vraiment une autre gueule aujourd'hui. C'est vraiment super. Mmh. Enfin, un travail magnifique. Et puis c'est un garçon sérieux, on s'entend très bien évidemment. Et l'équipe est
1: là, fidèle.
2: Oui, ouais, alors on, a, on avait notre repas d'entreprise avant hier soir, ouais. c'était une soirée d'enfer, c'était magnifique. Ils
1: sont tous amoureux du parc aussi. Oui,
2: alors ils ont chanté ouais. La Boulette de Diams, et je me suis dit, mais comment ah. c'est possible que tu sois passé à côté de cette chanson-là 20 ans moi Ah oui, non mais 20 ans, 20, en 2002, ils m'ont dit, bah, mais j'ai pas vu ça, moi j'ai devait être au Pérou au Niger, ah, ouais, ouais. j'ai rien compris. Mais je suis content. Tu, donc on tu on a...
1: regrettes des fois quand tu regardes dans le rétro, tu dis, il non, non, y non, a non, non, des non, choses quand même, non, non, je suis passé à côté
2: non, non, on peut, faut pas regretter quand tout va bien, j'ai mes doigts à peu près. Il reste tellement devant en plus. Plein, plein de conneries. Moi hein aussi <rire> j'étais
0: passé à côté de cette chanson-là et je me suis rattrapé depuis. Ah, tout, oui. tout, tout, tout.
1: Ouais. Euh, je te présente Martin qui présente euh, le sous-marin. Salut. Martin.
2: Martin. How Qu'est-ce do do? Bah, que tal?
1: <rire> Le sous-marin à 18h avec au programme. Mais, Déjà, je, je crois te présente que... Pierre Gay. Donc, euh, Louis La Fontaine, direct... très, très enfin, l'ancien directeur parce que maintenant c'est François ouais. bah, enchanté, Zo compte, on s'est un peu croisé ouais, ouais, tout à okay. ah, Alice a eu, a eu peur de toi, je pense elle n'a pas voulu venir dans, dans l'after work c'est normal, il n'y a, y a que Pierre <rire> qui a su m'apprivoiser jusqu'à maintenant moi j'ai pas peur
0: hein, non plus il ouais, y a une vitre quand même qui, pas... <rire> qui te protège
1: ce soir dans, dans le sous-marin on sera avec Kebi. Kebi c'est un, un jeune artiste de l'équipe Espoir du Chabada okay. il a sorti ah, ouais. un, un projet fin janvier et il y a une release partie c'est la semaine prochaine au, au Folies Angevines. Okay. Et puis euh, en seconde partie d'émission, on sera avec les acteurs de. de, de... Je crois que c'est une pièce de théâtre. Hein. C'est Alice qui a été voir ça hier. De la fiche du samedi d'histoire. C'était pareil hier au, au Folies Angevines. Oh, bah c'est sûrement l'Insta, tout ça, oui. Ouais. Okay. Mais voilà, Encore une belle
2: émission. Un, un sous-marin plutôt chouette qui nous attend. À 18h. Parfait, on essaiera de rencontrer. Je vais en dire, en dire à Martin, tu as ouais. vraiment une voix radiophonique. Ah, <rire> oh, c'est trop mignon. Ah, bah non, vraiment, je trouve ça ça sympa. Je suis désolé. Non, toi, tu n'as pas. Ouais. pas du tout. Mais alors toi, t'as une super voix. Ouais, <rire> c'est pour ça qu'il faut écouter ah. le sous-marin. <rire> Allons-y. Allons Merci
1: <rire> beaucoup, Martin. Euh, et, tu sais, le dos à dos, tu te souviens Oh, ouais, ça, c'est une musique, une ambiance. On se met un petit peu dans une, une, une pénombre où euh, je vais te poser quelques questions, Pierre, et je te demanderai de répondre du tac au tac. C'est pour encore mieux te je connaître, je connaître je mon enfant. Tac au tac, Si tu avais trois mots pour décrire cette journée, là celle du 15 février 2024.
2: Trois mots pour du coup, cette Pour la décrire. Plein de bonnes nouvelles aujourd'hui. Euh, pour le fonds de dotation, j'ai eu des... Ah. des... Ouais plein de bonnes nouvelles, de, 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 de nouveaux contacts avec mon pote bulgare, une émission sympa avec Olivier que je ne connaissais plus. Bienvenue, Pierre. On en a trois, ça y est. Bah, c'est vrai, ça fait trois. <rire> Il Un, deux, pas trois.
1: Compté. Bah non, le mec c'est pas compté, non c'est sûr. Moi aussi je suis dans l'humain. Hein. <rire> euh, si tu devenais, allez, une, jo une journée, tu, tu es une, tu, tu, tu es une femme, pardon.
2: Oui. Que faire que Tu de cette journée Ah la vache. J'irais pas me faire les genre, hein, ça c'est <rire> très douloureux. <rire> <rire> euh, J'essaierai d'être très copine avec ma propre femme.
0: <rire> ah, pour, pour avoir tous ces secrets.
2: Je sais pas, non, je, non, non, les, oh, non, non, les secrets, ça va, on Attention, arrive
0: à... on apprend des trucs dans ces cas-là.
2: Oui, ah je sais bien, ouais. Très,
1: très certainement. Ton dernier coup de cœur ah, que ce soit,
2: je n'ai pas eu une expo, un livre,
1: un euh... film, une musique, à part mais...
2: euh, J'ai euh, Dans l'avion, dans l'Opérou, j'ai lu, on, une copine m'a offert un bouquin qui s'appelle Humus. Ok. Euh, oui, ça, ça parle d'humus et de verre de terre, et j'avais un peu peur, parce que je ne suis pas très client des choses très techniques, etc., sur l'écologie. Ouais. On m'offre beaucoup de bouquins sur l'écologie, ça peut être très barbant, ouais. et là, c'était assez sympa,
1: j'ai bien aimé ça, oui. Pas mal, ah, bah, Humus. Euh, ton petit coin de paradis, Pierre Gay.
2: Alors, euh, j'habite à Douai-la-Fontaine, dans une, dans une maison, qui avait construit, un pavillon euh, qu'a construit mon père dans les années 60, mais euh, qu'il a, qu a su préserver, et autour de chez moi, il y a des chevreuils, des renards, des blaireaux. Mm -hmm. Hier soir, il y avait des dizaines de crapauds qui s'apprêtent à pondre dans, no, dans mm -hmm. notre mare, dans notre étang. Là. Ça, ça, m, ça me réjouit bien, et puis euh, j'ai eu la chance de pouvoir acheter une maison en Espagne, parce okay. que j'y emmenais des oiseaux chaque année. Et donc euh, on se partage entre la France, l'Espagne et là-bas, c'est aussi euh, mon coin, coin parce paradis. que ouais, un petit coin de paradis avec des cactus, il y a beaucoup de cactus. Ils me piquent les salauds mais oui.
1: <rire> Et en arrivant là-haut devant Saint-Pierre, qu'est-ce que tu aurais à lui dire Qu'est-ce que lui pourrait te dire à ton avis
2: Saint-Pierre, qui sait C'est le... un cousin. Eh <rire> <rire> ben euh, j'ai un copain africain qui directement au Paradis. j'ai un copain africain qui euh, sculpte au parc depuis plus de 20 ans, il s'appelle ah, Omar, ouais. il sculpte du bois hum. et il y a quelques années, il m'a offert une statue Dogon, une copie de statue Dogon. Et alors, c'est un vieux un vieux mec, euh, un vieux black, hein, qui regarde par-dessus son épaule comme ça. Et je trouvais ça très joli. Mais je dis, c'est quoi ça Il me dit ça. C'est un homme qui va mourir et qui regarde par-dessus son épaule ce qu'il a fait de sa vie. Ah, c'est ça Ah, je trouve ça vachement beau. Donc, Donc elle, elle est dans ma chambre.
1: On parlait de philosophie, là, c'est une belle conclusion, en tout cas, de cette émission générique. Et puis, on va rappeler un petit peu les... Peut-être les réseaux, tout ça. Et puis parler de ce livre, si tu vas me dire de moi. Ouais.
0: Retrouvez toute l'équipe de l'Afterwork en podcast sur le 3 Alors
1: déjà, un grand merci, Pierre, d'avoir été disponible. Oui, je... merci de m'avoir reçu. Je sais que ton temps est précieux. Oh. Et de venir ici parler pendant 50 minutes.
0: C'était passionnant. Poser merci son merci
1: téléphone beaucoup. et se dire, là, je me consacre à ces deux oeuvres, c'était
2: chouette. Oui, j'ai posé mon téléphone. Ma femme va pas en revenir. <rire> <rire> Euh... Il, est il est
0: là. Oui, il est en sécurité.
1: Parlons un instant de ce livre. Tu es venu avec euh, des animaux et des hommes.
2: Chez oui. petit à petit. alors voilà. C'est que quand on a une passion colmanienne, on a envie de la partager. Et c'est très mmh. compliqué de dire à des gens qui viennent en famille visiter un parc zoologique, qui est par définition un parc de loisirs, que le monde, que le monde va mal, que tout fout le camp, que c'est sans doute un peu leur faute. Okay. Donc les gens viennent pour se détendre. Donc c'est toujours compliqué d'avoir un discours moralisateur, etc. Et J'ai écrit deux ou trois bouquins. Mais je me suis dit, j'aime bien la bande dessinée. Mes, mes fils m'ont replongé quand j'étais gosse, il y avait pilote, etc. Mais mes, ouais. mes, mes garçons m'ont replongé là-dedans il y a quelques années. Et euh, je me suis dit, ça serait une super idée, ça, de parler de tes projets en bande dessinée. Ouais. Donc j'ai regardé ma bibliothèque, j'ai choisi quelques dessinateurs que j'aime bien, dont Olivier Martin, qui est angevin, okay. euh, j'aime bien ses dessins. Il est venu au Niger avec moi il y a une quinzaine d'années peut-être. Et donc je leur ai demandé à chacun d'illustrer un des projets qu'on soutient. Alors en l'occurrence, il y en a 18. Mm -hmm. Et en, en essayant de trouver à chaque fois un argument différent. C'est-à-dire que par exemple pour les girafes, on parle des microcrédits qu'on distribue aux, aux populations qui sont affectées par la présence des girafes. On parle de la coupe de l'ours pour les ours, on parle de la réintroduction et des rizières pour les varies à Madagascar, et, euh, et, voilà, et des patrouilles pour les rhinocéros. Enfin voilà, ouais. C'était un peu l'idée, et c'était un vrai boulot. Moi, jamais... Il a fallu écrire des scénarios, les faire corriger, c'était vraiment très sympa, et puis un scénario oh. de bande dessinée, il faut que ce soit court et, et bien construit. Bon oui, mais ça c'est toi, ça en fait, c'est la ouais. rencontre, la découverte, et puis... Euh... Non mais attends, ça s'appelle des animaux et des hommes, quand même. Ouais ouais. faut pas oublier de le dire.
1: Des animaux et des hommes, oui, je fais petit à petit, ouais. l'homme à tiroir. On n'arrête ouais. pas. On parle d'un truc et puis en fait, il y a un autre tiroir qui bah, s'ouvre ouais. et puis pop, 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 pop. Et ça dure comme ça et c'est le Et l'heure tourne Et le tourne, je sais bien ce que tu veux me dire par là, Emma, on est déjà en retard. Merci Pierre, merci Emma d'avoir été là. Merci. merci à tous les deux de m'avoir reçu, musique euh, Avec aussi un talent du territoire, tiens, ces animaux-là, Gris, Cornac, ah bah, c'était oui. la chanson pour aujourd'hui. Non seulement
2: ces animaux-là, mais en plus je Cornac, nous, je sais.
1: Eh bien voilà, <rire> nous y sommes.
2: Allons-y. Bisous. à très vite. Ciao.
0: Au revoir. Dans la salle d'attente, un gros chat mielleux, sur mes genoux se pose, se met à l'aise. Oh, zut, tu me encore ce chien s'échappe. Il faut toujours courir après avant qu'il ne jappe. Rendez-vous sous le saule, là où le loup déconte son pou à l'idée. Ce qu'ils veulent de moi